1: 这期节目感谢呢南猫投资你的加密货币顾问赞助播出。呢南猫投资团队成立于二零二一年，由前股票私募基金操盘人以及千万加密资产的投资人共同组成，希望让加密货币投资变得更简单。如果你刚进入 B 圈，可以从收听呢南猫的 Podcast 频道“加密货币千万交易员的呢南开始。这是一档超过五百人评价、平均四点九颗星的节目。每周分享呢喃猫最新的加密货币投资观点。如果你是进阶玩家，可以到 Press Play 支费订阅呢喃猫的投资策略专栏，每天一杯咖啡钱就能让你借鉴专业研究员的报告，最佳化自己的投资策略。或是直上 OpenSea 购买 Murmur Cat NFT， 加入社群交流之余，还能开启交易所指标跟单服务。现在就点击节目下方连结，让呢喃猫陪你一起投资加密货币。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论交易所透明化、第三方查核与资产储备的 DNA 证明。那这篇文章其实是延续上周呃我们在讨论 FTX 破产延续出来的很多的话题啦。那之所以要写这篇文章，最主要的原因是最近我相信大家都看了很多关于 FTX 相关的新闻哦、喔，包含这个 FTX 在申请破产重组之后，新任的执行长他们就对过去的这间公司，他在破产之前到底营运状况如何，然后呃有哪些资产，把文件都交给法院。然后来进行这重组清算等等的，于是这件公司实际的营运状况才第一次摊开在众人的眼前，看到说，哦，原来这件公司在破产之前，其实营运状况就很糟糕，可以说是金玉其外，败絮其中了。只不过绝大多数的网络的文章都在讨论，就是说啊，你看这个公司这么糟糕，那这网络上大家最喜欢看到的就是血流成河嘛。那但是我自己看到这么多的文章之后，其实心情也很复杂了。如果要说啊，从、呃、这些文章里面或者从这些资讯里面要带走哪些事情的话，我觉得其中一件事情就是，如果要避免未来同样的事情再度发生的话，我认为其中一个很重要的事情在于交易所的透明化。所以这篇文章我们讨论的是说，哎，其实从2011年开始啊，就从第一间的比特币的交易所成立以来，就已经有很多人在讨论说啊，那交易所应该要透明化，它应该要有这种查核机制，它应该要想办法去证明它有这么多的钱。只是在过去这十年来，没有太多人在讨论这件事情，或者绝大多数的交易所把这件事情当成是一种额外的开支，或者是需要 nice to have 的选项之一哦。直到这一次的 FTX 交易所爆炸之后。大家才发现说，哦，这件事情很重要，尤其是由币安交易所他自己跳出来说啊，那我们接下来要做资产储备证明，接下来各家交易所纷纷响应，就是说啊，那我们也要做。但是现在到底怎么做，然后做哪些事情是大家还没有看到，只是在过去这几年来，已经有一些公司在提供这样的服务，也有一些交易所有做这些事情。那所以我们这篇文章比较像是在盘点现在市场上有哪些。已经可以让交易所变得至少比本来一个黑盒子还要来得更透明的方法。那他们怎么做？为什么这些资产储备证明这么重要？它有哪些意义？这样子好，所以这就是我们这个礼拜在讨论的内容。那如果你喜欢我们这些主题的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天的主题哦，其实同样也是要讨论这个 FTX 的事件。我相信大家对于这件事情在新闻上已经看过了，但是就我所知，每个人对于这件事情的认知跟理解跟叙述的方法都不太一样。那我们今天就邀请呃之前大受好评的来宾 X r e x 的创办人及执行长 When 来跟我们讨论这个话题。那我们先请 When 跟大家打声招呼。
0: 嘿、hey, ，谢谢明恩，很开心来到这边，能够跟各位区块链的读者跟听众啊、呃、聊这一次的这个议题。我最近觉得蛮难过的，当然是 FTS 的事情嘛，哈。然后，呃，我有很多的身边的亲朋好友，我都不知道他们有在投资加密货币，也有一些二十年以上没有见的老朋友啊，都来找我，然后他们真的是以他们的这个身上的资产来说，他们都是大赔，然后都是很多年赚的钱，所以这个是。蛮令人难过的，但是另外一个很令人难过的是说，其实从头到尾到现在这么多新闻出来了，他们不知道到底发生了什么事。也就是说，下一次如果他们没有真的去训练学会用冷钱包的话，然后用去中心化交易所的话，他们下一次他们还是会用一个中心化交易所。但是在这过程中，他有没有成长到有没有学习到？我我目前都没有看到，这是我我我觉得真的是很困扰的。然后。因为大家都有责任，并不是 FTX 的责任。因为我们每一个人，如果我们不具有一些基本的这个金融的技能、技术，还有这个区块链的了解，那你就永远都是在被交易所坑杀。永远没有监督这些交易所或者钱包或者说任何厂商的能力，这样。那这个产业下一次的牛市来的时候呢，一样会有新的交易所做很不当的事情，但是一样有办法坑杀到很多的人。这样
1: ，这起事件我们待会要慢慢的从这起事件的前因后果开始聊起。但是呃，最一开始，至少在目前录音的当下，十一月二十一号或二十二号的时间哦，大家在网络上看到的这些资讯。还比较像是说，你看 FTX 这么糟糕，然后 SBF 人这么坏，把大家的钱都挪走了。但是如何避免下一次灾难发生？然后这件事情到底起因为何？谁有责任？难道是这些投资人的责任吗？然后是这些 SBF 为首的这些管理层的责任吗？还有谁有责任？美国政府有责任吗？他没有好好监管，有责任吗？于是大家在讨论，就是说啊，那政府应该要加强监管。然后很多人灰心丧志，觉得说，如果在政府没有监管之前，我就不回来了、嗯哼。类似这样子，有这些内容在网络上面发酵。嗯哼，但是在最一开始，或许我们可以先从这件事情到底是怎么发生的开始。好啊，就是说，呃
0: ，我跟我身边的朋友聊天的过程中，其实大家对于这整件事情前因后果。还有它本质是什么？其实大家都没有很了解。然后大家可能现在还在一个 trauma 的状态，就是因因为太惊恐了，然后损失了太多的钱了，所以还没有回神。那第一个就是我们知道 FTX 倒闭了很快，从他呃 CM 跟 CZ 在 Twitter 上面的吵架，到他赶快叫 CZ 跟币安把它买下来，到这个币安说钱的坑太大了，他们也补不起来，所以 FTX 宣告倒闭最后这一段是这样，所以大家觉得说是 B N C Z、哦、啊，打击了大家对 F T X 的信心，造成了他的挤兑这样。但是其实后来我们看到，现在他清算他的这个钱的洞啊，超过了八十亿美金，应该绝对会超过九十亿美金啊，九个 billion。所以这件事情是怎么发生的，对不对？为什么这些钱到底跑到哪里去了？那清算过程我们可以看到，第一个，他清算律师 John Ray 不是一般的律师哦，他就是恩龙案的清算律师。就是他进去第一次说，他真的整个人生的职场生涯都在做这个清算，啊、哦，没有看过这么胡乱管理的公司，对不对？那我们也看到，就是说，哎、欸，光是随便列出来 ，Alameda 借给 Sam 的一家公司啊、哦，超过二十亿美金。这家公司的名字叫 Paper Bird， 啊、哦，纸鸟，其实它就是一个纸张公司，纸张公,公司。然后呢，借给 Sam 自己一个 million， 然后借给我记得是那一位重要的同事啊、哦，五亿。总共这样借一借就四点五个 b i l l i n 四十五亿美金就这样借出去了，光是这一点，那其他当然我们可以谈到说，那所有的这些钱是怎么亏掉的？因为你你如果你的手上没有挪用用户的资产，而且你还很赚钱的话，你根本不用怕谁多有能力的人在网络上面怎么讲你啊、哦，你再怎么样子的被人家挤兑，没有问题的，对不对？而且你一点都不怕。而且这样子的集队呢，也是给中心化平台呢一个机会证明我自己。来对啊，你们全部来对啊！你看我，你看我不只是钱够，而且我的团队有足够的人手。我把钱所有喷出去，你最好提到一毛不剩，对不对？那这样刚好给我一个证明啊！看到没有，我人手也够，我的钱也够，你们来对嘛？其实某种程度上，当我不是说 USDT 完全没有问题，可是我们可以看到，在 Terra Luna 爆掉的时候。五月到六月期间，他创造一个记录，就是他三十天内兑出去了一百七十亿美金，十七个 billion。这种让人家提款的方式，一
1: 般的银行可能都做不到，但是他做到，这就是他一个记录。嗯，我觉得，呃，从整个一开始，大家可能对于整体事件要有几个主角的基本认知，嗯、哼包含我们刚刚提到的 FTX。然后，另外一间公司叫 Alameda Research，、嗯、哼然后还有这两间公司的老板叫做 Sam b a n k m a n f r e e、嗯、就是 SBF、嗯。y 这可以归类为 Sam 的大集团，或者是 FTX 这个大集团。另外，刚刚 w e n 提到，就是说还有他们在爆发之前，或者是大家看到的这个最后一刻，嗯、是看到啊压垮骆驼的最后一根稻草，对是 Sam 跟币安的 CZ， 也就是币安的执行长。在网络上面吵架，于是大家基本上都清楚的记得这一刻是 Sam 跟 CZ 吵架，然后最后 FTX 吵输了，对，然后大家跑去那边挤兑，而且从链上的金流可以很清楚的看出来 ，FTX 在那几天大量的钱从 FTX 转到币安去，是，那大家就可以很清楚的知道说，不用看网络风向，大家用钱投票，就是直接从。FTX 把钱领到币安去，就知道说谁比较安全，或者是谁炒输炒赢。这是大家看到整个 FTX 帝国崩塌的最后一刻，对看到的最后印象。但是我们这一集最一开始先讨论的就是说，这个崩塌到底 CZ 他会自己事后跳出来说 ，FTX 倒闭跟我其实没有什么关系。嗯哼，我只是最后一根稻草。把它压上去而已。大家都知道，骆驼它其实本来就已经要倒了，嗯哼，只是啊，再加一根稻草上去，它就倒了。他们吵架，其实坦白说，在事前我也有看到，在十一月七号、八号那段时间，就是五号到八号这段时间，其实他们就是在网络上面斗嘴，嗯哼，斗完嘴之后，忽然有一天，大家就开始领钱，领完钱之后，某一天晚上，我就看说啊，那这个 FTS 终止提款，这是绝大多数人看到的状况，对。但是这件事情到底怎么发生的？我觉得 Win 可能研究蛮清楚的
0: 。好，我们来讲一下故事。好的，就是呃 ，FTX 它是由一票做 Hedge Fund 哈、哦，做基金交易的一票人创立的。那么这票人呢，他们当初有几年在纽约做基金的经验。他们呃，一些人都是从 Jane Street 出来的。Jane Street 呢，我记得他们在那边主要是交易股票吧，如果没有记错。那2017年的时候，他们就创立了这个 Alameda Research 哦 ，Alameda Research 呢，就是他们把他们在华尔街的这些交易的经验呢，拿来币圈来做。那在那个年代呢，一些比他们更有经验的，或者说更高频的这些公司呢，还没有进来或者还没有很大，好、哦、像是现在我们看到 Jump 啊、Tower 啊这一些，呃、哦，他们后期主要的对手， 2 0 1 7年的时候还还没有开始，然后他们就很赚钱。然后呢，很有趣的是，当时 c m 他在做 Alameda， 还没呃那个时候还没有 FTX， 他有一个 co-founder 叫做 Tara。那后来呢，他们意见不合 ，Tara 就带着当时 Alameda 大概三分之一的人呢，去创了这个 Lantern Ventures。那这个意见不合主要在于说呢 ，Tara 以及他下面的这三分之一的团队呢，不愿意做这么高风险的演算法，但是 Sam 下面的这个三分之二的，是越来越希望能够。提升风险的容忍度啊，就是可以 take 更高的风险，这样。所以从那一次分家以后呢，我认为 Alameda 本身的 DNA 呢，也就更往高风险这边走了啊。因为当时意见不合的三分之一已经离开了，嗯，这样这个是 Alameda 那么交易所它本质是一个需要非常谨慎，它在运营面有很大的挑战的一种事业。这个非常难把它运营好的事业，里面有各式各样非常多的风险，所以在某种程度，你可以说跟一家银行一样。所以由 Alameda 这种 DNA 来运营一家交易所，其实本来就在 DNA 上面，我觉得没有很合。但是他们创立了 FTX 以后呢 ，FTX 就起飞的很快。那我觉得某种程度可能也跟 Alameda 本身愿意扛风险有关。为什么在早期的时候，我们大家都发现，就是呃，全世界有两个交易所，它的步子啊，它的交易的步子，啊、哦，就是说你在挂单的时候，它的这个深度还有它的价差、哦，有两个交易所是非常漂亮的，一个是币安，一个是 FTX， 但是 FTX 比币安小很多，币安部分当然它自己的这个造市员算法，但是部分它就是散户多，散户多交易量大，它的步子自然就好看，价差自然就低。但是 FTX 的价差也非常的低，所以在那个年代，很多造市商会去串 FTX 的 API。那怎么样造市可以做到价差低呢？哈、哦，大概三四个月前，我听那个 Empire 的 Podcast， 呃，他邀请了 Bitmax 的造市的头，然后 c u m b e r l a n d 也是美国前几大的造市商啊、哦。那么这两位在 Podcast 里面呢，就有明确的说，他们其实现在他们都是。有风险的造势，才能把他们的价差压到一个有竞争力的地步。什么叫有风险的造势呢？就是说我其实这个造势演算法是有方向的。比如说，我认为接下来一小时比特币要涨还是跌，我有这样子的一个假设，然后我扛这样子假设下面的风险，因为我有这个假设，我就可以去挂一个别人家高或别人家低的买单或卖单。来刻意的去压低我交易所的这个价差，让交易所上面的 user 觉得哇，在这边挂单真的很好，价差真的很低所以我觉得慢慢的，呃，业界也都在往这边发展，因为价差高你就没有竞争力。那么早期 Alameda， 我自己认为啊，他一定是在 FTX 上面造势，一定是去扛这个风险往这边做这样子的方向性的造势，也造成。他就是布置好看，布置好看呢，他就吸引了很多的造势商开始在那边造势。对我来说，他一开始这个帮他这个起家蛮大的。那慢慢的，他就越来越多人用，越来越有名，然后也很敢在各方面呢花行销的钱。那到了我记得是今年年初啊，他大概从很多很知名的啊 VC 两轮下来，也融了快 1.5 个 billion 15亿美金。所以在年初的时候，他是声名大噪，而且呢，像知名的这个红山资本啊，斯科亚非常非常喜欢他们啊、哦，在各个方面都提他们的好，包含我在一个多月前去硅谷的 Circle 的年会，叫 Converge 22。k e v i n O'Leary 在台上呢，哇，非常 proud， 他他有投到 FTX， 然后 FTX 是你最值得信任的交易所 ，Kevin O'Leary 呢，就是在美国拍了十几年的这个募资的实境秀 Shark Tank。里面的其中一位鲨鱼，他是美国很知名的投资人，也是一个大名人啊、哦，因为他有经营这个实境秀，所以 Kevin 呢，他那个时候也非常的 proud， 很多投资人啊、哦、是觉得 FTX 啊、哦、真的是太厉害了，是他们最好的投资。这样，那么这个也会给一般的散户带来更多的信心。那么其实之前就有一些迹象啊，比如说 FTX 它上币很有趣，它都是现货跟期货、永续合约一起上的，他们上每一个币都这样。可是 FTT 这个币呢，它是不给你借，也没有永续合约。那当时其实大家没有想到啊，其实就是为什么呢？因为后来我们知道，其实 Alameda 呢用 FTT 当抵押去跟 FTX 借了非常非常多的钱出来。那 FTT 当抵押有什么问题呢？第一个 ，FTT 不是一个。很大的币，它流动性也不好，它不像比特币这样。连你用比特币或用以太去借款，其实都风险都很大。我们看到去年的币价，这个时候跟今年的这个时候，你看差了多少？那更何况用你自己的币去做抵押，用你自己的币做抵押呢，很容易死亡螺旋。这个确实跟 Terra Luna 有点像啊，就是 U S T 的后面是 Terra Luna 自己的币 Luna。那么 Alameda 它跟 F T X 的贷款，那、哎、F T X 凭什么贷款给他钱？从哪里来,来呢？应该就是使用者的钱啊。抵押的是这个 FTT 这一个币，可是这个币呢是你们这个集团自己出的币，所以当你们集团有问题的时候，你们最需要钱的时候，也就是这个币最有可能崩的时候，这个就叫死亡螺旋。这样子，那这个是我们事后知道的，可是我们可以看到，就是说最后前几根稻草哈是 CoinDesk， 也是十一月初二号，二号 OK， 对他出了那个，就是说哎。诶哎，你这个 Alameda 你怎么用这个 FTT 当抵押去借了这么多钱？它里面有提到这个。然后呢 ，CZ 马上就跳出来说：“哎，我们看着这样子哦，那因为我们是 FTX 早期投资人，那么那我们手上呢现在还有很多 FTT 的币。那因为他们两个在吵架嘛，所以他就说：‘那我要把这个 FTT 币卖掉了。’哦，这个我我相信，因为币安那么有钱，他也不差这个啦。只是说哇，你各方面这样子来跟我吵哦，然后在 DC 又又这样子的讲我。”那我就把它卖掉。然后呢，我觉得这个 Alameda 的 Caroline 出来说：“嘿 ，CZ， 那我们跟你们做 OTC 啊，我们呃，我们二十块给你买啊。”这句话真的是不应该讲的。这个一讲，大家就知道 ，OK， 那太明显了嘛。CoinDesk Report 11月2号，你现在就是不能让 FTT 跌破22嘛？跌破22你要被清算嘛？所以这个会让大家非常的没有信心。这一句话，这句话我觉得真的是不要讲比较好。那再加上像 X r a c s 我们九月九号把所有的钱从那边抽出来嘛，但是我们八月底就一直在跟我们的很多的大户在讲啊、哦，说请他们提。那时候我们没有公开讲那个时候连我们私下讲也是被很多人质疑。但是那我们有一些跟我们很近的大户，我们就是跟他说，真的，你相信我一次，你把他提走。那时候是八月底，可是像他这样子吵到这个时间点，我认为很多之前有听到这样风声的人像我们很有一些 user， 他当时听他没有提，但是吵架的时候他就提了，所以呃那个时候我相信很多这种前面已经一直有人跟他讲说 FTX 有问题，到这个时间点他们真的就开始跑
1: 。我觉得刚刚问前面这一段，把 Alameda 跟 FTX 之间的关系叙述的蛮清楚的。最一开始，其实 Alameda Research 这间公司是先出来的，然后他们也就是一间做这种量化交易的公司。嗯哼。只不过后来到了2019、2020年这段时间，开始 Alameda Research 这个团队另外开了一间交易所叫 FTX。对。那后来他成长的当然也非常快速。去年这个区块链的 Podcast 的开头就是告诉大家说：“哎、欸、，FTX 是这个成长最快的交易所。”呃，确实也是。大家会发现说：“哇，一间才刚成立的一间交易所。”他的挂单布这么漂亮，这当然是比较专业的交易员他看得到、嗯。但是对于一般的使用者来说，他感受到是什么？他感受到是哦，使用者界面很好用，是然后他的使用流程很顺畅。另外，在那段时间，尤其在台湾了，有些人买了 FTTB， 所以对于台湾人来说，尤其是会对于这个 FTX 会特别有一种感情，或者是会觉得说、嗯、啊，他好像看着这间交易所从草创。到现在变得那么大，那这其实中间会有很多大家去从外部来评估说，这间交易所它到底是有没有实力。其中一部分之前我们有找过这个前 FTX 的 COO 来录音，其中一段话他就告诉大家说：“虽然我们没有对大家公开财务的数据，但是我们都会把每次的这个营收用 FTT 烧掉的方式来呈现给大家看。”所以大家只要去看我们这一季，或者是最近这一个月又烧掉了多少 FTT， 你就知道说我们大概，你就可以回推我们有多少营收，大概是这样子。当然这些东西未必每一个人都会去检查，或者即便是检查，你也不一定看得出来它背后實際的实际的营运状况。嗯，所以绝大多数人大概是从怎么样去判断 FTS 这些交易所是不是可靠呢？仰赖的是它有没有球场冠名。有没有跟这个名人合作？嗯、大股祥平、嗯、Stephen Curry、嗯、等等的名人，是不是愿意代言他？嗯、然后、欸、很多人代言，代表说、欸、一个一个都是信任的赞助、嗯。要不然这些人可能他也不缺钱，他为什么要冒这个风险、嗯？所以一次又一次，一次又一次，大家会觉得说哦，这就是一个令人安心的交易所。当然，我们把时间快转到是一月二号的这段时间，这个时间。刚刚 Wayne 也有说到 ，CoinDesk 曝光了一个他们私下取得的财务文件、嗯。这个财务文件其实是 Alameda Research 这间公司的财务文件，而不是 FTX。呃，理论上我还记得那一次我看到这些新闻的时候，我就觉得说 ，Alameda Research 的财务文件跟大众什么关系？就是 Alameda 他在做的事情是 B to B 的生意，他不是像 FTX 说啊，那他就是直接关乎使用者。那所以我就看过之后就觉得说啊，那反正第一个不知道 CoinDesk 它的资讯来源到底怎么样，那个文件到底是造假的，不知道，他只能说啊，这是私下取得的。另外一个是阿拉米达 Research， 这跟我们什么关系？这可能只有 SBF 他自己担心说啊，如果在上面的财务状况不怎么样，或者是他的竞争对手看到会就,就是说，哈哈，你就这样而已。我当时第一时间的判断是这样，嗯，但是接下来。当然，几天之后，大家开始看到说：“哎、欸，阿拉米达有很多的抵押借款。嗯、抵押借款来自于什么？他手上最多的东西是 FTT 代币。嗯，那借款的人是谁？没有说。但是他就看到说啊，他们拿了很多 FTT 代币去抵押，然后借了美金进来，嗯或者 USDT 随便。于是市场上就开始有一种声音，一个小小的声音在讨论，或者在质疑说：阿拉米达，你。”到底是怎么凭 FTT 去跟谁来借这些钱？市场上谁愿意收这个 FTT 来当成是抵押品借给你钱？就像刚问说的，即便是比特币、以太币这种相对就是完全独立于 FTX 的这个币种，它其实风险都很大。去年跟今年的价格差这么多，嗯，你抵押品价值蒸发四分之三去。你的借款还不被催，抵押品催到爆这样子，嗯，所以更不用说是 FTT 当成抵押。那时候我看到有个贴文，就还质疑说会不会借你钱的？其实根本就不是什么外部的银行，大家根本就不一定认这个 FTT， 而是你自己的右手公司 FTX。那这有什么问题？还有可能那 FTX 的钱从哪里来？嗯，从用户的手上来。那这时候再把这整件事情串在一起，你就可以理解说哦、啊。Alameda 这间公司，他们可能是拿着 FTT 去当抵押，然后去从 FTX 的用户存款这边吸收存款，然后再把这些钱搬过去。那这当然就很有风险。经营交易所就像最一开始我说的，如果你是一间交易所，你理论上你应该把用户的钱放在那边、嗯，然后即便是大家同时约好同一时间挤兑的时候，你一样可以把这些钱喷出去。但如果你把这些钱偷偷的拿来挪用到其他地方，你就会造成你喷不出去的问题。对，那这就会造成信心的崩溃。这大概是刚魏在前面说我帮补充一些，无论是前面的稻草，那后来当然是 CZ 在讨论，就是他也看到这个文件。我觉得其中一个很重要的关键点在这里，就是 CZ 他看到说，哎、欸，这个文件，公司内部基于风险评估，我们觉得我们应该要把。我们手上的 FTT 卖掉，在他宣布的这之前，大家事先看到链上有一笔非常大额的 FTT 从 FTX 转到币安去。嗯哼，后来当然币安 CZ 他来跳出来说啊，我们承认这是我们的，然后这些 FTT 是我们之前这投资 FTX 股权，然后卖掉获得 FTT 跟 BUSD， 所以我们现在基于风险要把它卖掉，于是就造成 FTT 这个价格下跌。然后刚刚说的这个啊，那 Alameda Research， 他们基于他们自己拿着 FTT 来借钱、嗯，所以会有很多这种，例如说刚刚说22块的清算风险限制， okay. 类似这样子。对
0: ，那我们可以来谈一下哦，就是说，那听众朋友，如果你们还继续有钱放在中心化的交易所，那我们时光倒流的话，如果那个时候我们可以要求 FTX 什么？各位觉得你们会要求他什么？如果时光倒流的话，那个时候如果我们要说。你到底有没有动用用户资产？我们可以用什么标准来评判这家交易所，来集合或者检视这家交易所，来监督这家交易所？因为这个问题，像最近很多国外的交易所都说好，那我们要出这个储备证明。那我自己是觉得，就是说，我相信交易所都知道储备证明是没有用的。这个等于又在去赚取用户的信心。为什么呢？因为你看，我们看这个必然，他为什么一开始说要收购，然后说来，后来又说这个啊、哦，我真的是没有办法补这个洞啊。然后我记得在应该是在某一个 Twitter Space， 对，就 CZ 最近做了一个有有好像四万人的 Twitter Space 嘛。那我我有现场去听 ，CZ 用了一个字啊，他说必然不是每一家公司都能救哦。然后他讲到 FTS 说，他说这样这样子，我们如果跳下去救，我们自己会破产。他既然自己对他的自己的必然用了破产这个字表示什么呢？表示对他这个九个 billion 九十亿美金，当必安知道了以后，他知道说他没有办法有这么多钱可以去补。好，那谈回来，所以我我为什么说储备证明不够呢？好，假设我们今天 FTX 说我公布我的储备证明，好，我给大家看，然后大家在链上面都可以看得到。其实储备证明很好做，因为感谢区块链的特性嘛，你只要把证明说这这都是你的资产，你的钱包啊是属于你的资产。然后呢，呃，我们大家至少可以随时都可以看得到这里面的运作，我们也知道说资产里面有多少钱，对不对？那我们随时都可以看，哦，每分每一秒都可以看。当然，可能有一些有一些你你有一些钱洞。然后你去跟人家借了比特币或借了以太借了 USDT 在里面灌水，那个其实不是你的，可能也是有一些作弊的方式啦，但是至少区块链公开透明，很容易看。可是为什么说这个不代表任何事情？假设说我们倒推回去，哦 ，FTX 那个时候。他可能之前有在他的所有钱包里面加起来，大概资产有等值，我们说两个 billion 好了，对不对？然后开始被挤兑，哦，挤兑到一个 billion， 哦，很紧张；挤兑到五百个 billion 更紧张了，对不对？那之后，如果说我们看，哦，信心又回来了，哦 C g 停他，或者说，诶、欸，我们看到钱又回来了，哇，变成一个 billion， 两个 billion， 哇，三个 billion 了，哦，已经是这一季最高了，哇，四个 billion 了，这个时候大家充满信心，可是那仍然是一场骗局，为什么？交易所要提出来的是偿付能力证明 （proof of solvency）， 也就是说，你要公布的是两笔账：一笔是你的储备或者你代管的资产，另外一笔呢是你代管的负债，就是你所有的使用者的余额加起来到底是多少。好，即使 FTX 我们刚刚的例子，哇，它从两个 billion， 大家信心回来了，甚至有大户加入了，它变三个 billion， 变四个 billion 了，哇，好棒棒，好棒棒才怪，因为可能所有它对使用者的负债是十个 billion， 它还差6个 billion， 你从它的，你从它的那个储备证明或者说资产证明，你根本看不出来。它的洞有多少？这个就是为什么，必然它可能可以从外面看说，哦 ，F C X 你一天大概交易量多大？那你现在钱包有多少钱？我大概猜，哦，你大概差个一两个 billion， 我补得起来。等到真的账一摊开來看的时候，什么九个 billion 以上？拜托，我必然真的没办法。对，所以这是为什么？我觉得说最近产业业者不够严肃看待这件事情，因为你要提出的是偿付能力证明，你不但。储备证明或者资产证明这一笔账你要提供，你的负债证明你也可以要提供出来，而且这件事情是从二零一三年，呃，所以 Vitaly 最近出了一个文章，他那个文章就写得很好，他就举出说二零一三年其实比特币的这个核心的 developer、啊、就有在网络上面讨论怎么样做负债证明，不是储备证明，是负债证明，那就是 Maxwell 跟 Todd 这两位，这个以前都是 Bitcoin core developer。我觉得也是有一半的意义是致敬中本聪啊，好、哦，所以他们那个二零一三年提出来的，就是我们就用中本聪区块链的核心的这个数位签章验证演算法 Merkle Tree， 我们来做负债证明。负债证明哦，各位不是资产证明，而是另外一本负债证明，就是使用者有多少的存款啊、哦。这样子的演算法做出来的东西呢，当你去公布了这一个 Merkle 树的时候呢。每一个使用者是可以独立用去中心化的方式去验证这最后的你公布的这个账啊，你的负债的这本账，每个使用者可以去中心化的去验证。怎么验证呢？各位，我们每一个使用者，我们在用一个中心化的钱包或者交易所，我们不知道这个交易所总共欠了用户多少钱。啊，就是用户总共在那边存了多少钱，我们也不知道。我们身边的朋友每个人的余额是多少，对不对？那我们怎么样可以去验证？可是我们每一个一定掌握一个不变的事实，就是我们在任何一个时间点，你交易所欠我多少个比特币，你欠我多少个 USDT， 这个是我们每一个人独立掌握的事实。所以我们可以用这样一个事实。去验证你这笔账，所以以 Merkle Tree 算出来的这样子的一个账跟这样一个数被公开以后，我知道今天晚上十二点你还欠我一颗比特币，所以我就用我这一颗比特币，这一颗比特币这个 Hash 呢，去对应你的你公布的这个 Hash 的整棵树，去看说你在加总出来你所有总欠账的时候有没有算到我的部分，也就是一颗比特币。那如果有足够的人每个人都去对这笔账的话呢？那这样子，他要做假就比较困难。像这种方法，当然有很多。像2015年，中国有一个大学就出了一个很好的报告，就是把所有可能作弊的方式秀出来。那 Vitalik 前几天公布的这个文章哈、哦，那 s w e e i 的这个首席的加密研究员啊、哦，也是 s w e e i 的创办人， s w e e 以是一个新的一个公链，也对 Vitalik 呃提了一些意见啊、哦，因为他今年出了一个很完整的论文，讲说这个 m e r k l Tree 的。负债证明呢，怎么样可以作弊啊？以及避免的方式，这些其实业界都有在讨论。那早期很早很早期的交易所，很多都是有做这本账的。我不是说另外一本叫做储备证明或者在，我是说你的负债证明啊。可是可能产业后来啊，很多就是说我们都在做这个投机啊，呃，炒币啊。其实其实早期的交易所很多并不是这样子的，他们都有，而且他们都有开放源
1: 码这些城市。这样。我觉得刚 Win 在这边哦提到其中一部分，就是刚刚说的 Proof of s o l v e n c y 其实是正好今天去开始公开的这篇文章，正好就在讨论这件事情。我鼓励大家去看这篇，就是呃交易所的透明化的这篇文章就是两件事情。第一件事情是资产储备证明，储备证明你公开你的钱包，公开你的金库，你告诉他家地址，大家可以去查。甚至现在有一些工具，有一些 Dashboard， 就是例如说 Nansen AI、d o i n g Analytics。这些工具，你只要把你的交易所你自己所有的地址丢上去，大家用一个 dashboard 就知道说，他都会帮你统计出来，你总共持有多少钱，你就看得出来了。所以这件事情是金库，它有点像是一个透明的金库，钱都放在边，只是你拿不到。对，好，那这是储备证明。但是真正困难的是怎么告诉大家说你欠大多少钱？对，那现在就有两种简单的做法。其中一种是仰赖第三方的集合，所以美国会有一间公司叫做 Armani No。这间公司他们是独立的会计师事务所，当然他们在这个网络上面宣称说啊，他们是美国这个前二十大的事务所，但反正就是哎、欸，现在有蛮多家的交易所都找他们做独立集合。是，那在做是什么事情呢？其实就是在把这两本账，刚刚你说的资产储备证明，你有多少钱。跟你欠用户多少钱，你的这个负债证明这两本账对起来，看资产是不是大于负债。如果是的话，他给你一个就是啊百分之百超过，或者是有一些交易所，例如说啊这个什么呃 Kraken， 他就会说啊这什么比特币有一百零八趴的这个 collateral，
0: 类似这样子。那所以
1: 他就会给你一个这个网站，然后大家可以公开查询。你只要相信 Armanino 这间公司他们的声誉。那你大概就不用知道背后什么东西了，这是这个最中心化或者是仰赖第三方验证的简单做法。但是也有人会觉得说，我怎么知道阿曼尼诺会不会拿自己的声誉当成抵押、啊？说不定这很大一块肥肉。嗯，所以还有另外一部分的人，他们是用刚刚问你说的 Merkle Tree 的做法。嗯、Merkle Tree 它有什么样的做法？我自己在这篇文章里面啊，是简单用这个 DNA 来比喻，就是说每一个。这个验证当然也是需要有一个呃验证单位，他可能就是说啊，那把现在的所有账户资产快照快照起来之后，建成一个 merkle tree， 然后取得一个 merkle root。现在大家听到 merkle tree merkle root 可能会觉得说啊，好像很技术，不要担心。merkle root 做这个交易所资产快照，有点像是在帮这个交易所的当下建立一个 DNA。那大家都知道说 DNA 它的用途是。我们如果啊去这个地上捡到一根毛发，然后我们要做鉴识的时候，我们可以拿这根毛发去鉴识它的 DNA， 就知道说那个人是谁。同样的，其实每一个人的交易所的账户里面都是一根毛发，你知道你到底有多少余额，所以你可以拿这个余额去跟那个 DNA 做验证，就是说，哎，交易所欠我一颗比特币，换句话说，我存了一颗比特币在里面，那有没有被包含在？这一个快照里面，如果有的话，那理论上我验就会说啊，那有点像是这个古装剧里面的滴血认清，好、啊，就会两个合在一起。但是如果没有的话，那我就知道说，哎、欸，交易所你在那个时候造假，你把我的这个欠债给抹掉了，来制造出好像你资产大于储备的假象。那所以这就靠大家可以去自行验证，然后哎、欸，只要有一个人举手说，我在上面的资产错误，那。马上就会东窗事发，证券交易所就会说啊，那你其实是造假的，类似是这样的运作逻辑，所以它会有两本账。其实也是因为这个区块市的会员，他在 Discord 里面要求我说啊，要去，所以区块市是你绝对要订阅的区块链媒体。<笑>对对对，就是也是有会员告诉我说啊，呃、v i t a l i k 写了那篇 Proof of s o l v e n c y 但是他看不懂后面的这些啊 m e r k l Tree 到底是什么东西，所以我就用这篇文章告诉大家说资产。跟负债，然后这两件事情，除了有中心化的第三方的验证方法之外，你也可以有数学的方法，你可以去验证他说，哎，到底是造假。因为这个交易所或者是这个验证单位，他要从头去造假一个 Merkle Tree， 造假一个 Merkle Root， 那个是比复制一个 DNA 还困难很多的东西，他没有办法做到这件事情。所以你只要拿个人的这个账号，有一些交易所，他们会给一些这个 Hash UID。就可以拿这个东西去 Armenino 这个网站上面去滴血认清一下，看看说，哎、欸，是不是呃符合？符合的话，那就没事、呃、不符合的话，哎、欸，那就小心了，类似这样子
0: 。对，我我真的很喜欢来上明恩的节目啊、哦，因为他真的是非常的专业，<笑>这样子。那我、哦、我要先讲一下，就是呃，我觉得 m e r k l Tree 呢，当初 Maxwell 跟 t o d d 在二零一三年提出来哈、哦，呃，我觉得很有趣也是，他很有这个致敬中本聪的味道。因为中本聪的比特币白皮书里面呢，它核心演算法之一就是这个 Merkle Tree 啊、哦，所以这个 Merkle Tree 就是让我们可以用去中心化的方式去验证一些结果。那么我可以讲一下，我们 X t Ray c 交易所，呃，我们就是两个都做。第一个是呢，我们希望可以自动的产生这个 Merkle Tree 这样子的一个负债证明，给我们使用者去验证，然后公开我们的这个城市码。城市码上周末已经写完了。那要把它弄得漂亮一点，可以见人，我们就可以把它开放源码了。另外一方面呢，我们新加坡那边的团队很积极的在联络这个 a r m a n i n o 也在联络其他的会计事务所。a r m a n i n o 的已经联络上了，不过问题是他们的声誉有一点受到 FTX 的影响，因为他们其实区块链在这种技术方面很专业的一间 auditor。可是他帮 FTX 集团集合很多东西，所以当这件事情发生以后，他们目前的声誉哦有受到挑战。嗯，这样子哦，有有些人会说 ，FTX 整件事情很像以前的恩龙案哦、喔。但是恩龙案呢有两个角色，一个是恩龙，一个是他的会计师事务所 Arthur a n d e r s o n 跟着做假账。好、喔，所以他们现在在说阿玛尼总，<笑>你是怎么集合的？对啊，所以我们也在联络其他的四大。看最后是哪？那我们觉得说两边都要同时做，为什么呢？因为 Merkle Tree 啊，好处是哦，如果这个你是定期，比如说每天公布的话，每个使用者都可以来扮演集合的角色啊、哦，来验证你这个 Merkle Tree， 它是一个很符合区块链当初中本聪的精神的一个做法。然后呢，区块链里面我们也常常讲一句话，就是 Verify don't trust， 对不对？验证不要盲目的相信。哦、所以它很符合这样子的一个精神，所以这个是我们势在必行一定要做的。所以我们已经重新调整我们产品的这个 roadmap，、哦、把它当做一个最高的优先权把、呃、我们最重要的这个工程还有产品部门的资源都往这边分配、哦。希望可以很快的可以做出来。这个是 Merkle Tree， 但是同时呢， Merkle Tree 是有很多作弊的方式。讲一个简单的例子，比如说交易所可以创造一些假的账号，哦这些假的账号呢，都是交易所自己拥有的。在假的账号里面，它的余额是负的，余额是负的，就负负得正，加起来呢，你的负债就变低了。像这种很多作弊的方式，我觉得，因为你很难知道交易所它执行的是什么样子的程式啊、哦，那它的 DB 又不能直接公开，有隐私的问题，所以呢，还是需要外部人员去对它做稽核，看它是怎么去算出这笔账的，它的演算法。跟他的资料库系统里面有没有作弊的成分，这个就要是会计师稽
1: 核者的专业了。所以我是认为两个都要做。呃，问你在讨论的这一块呃，我自己在这一起事件 FTS 发生之后，然后大家开始在讨论说啊 ，proof of reserve 之后，我开始去网上面搜寻。其实我承认我在之前有点 default 认为说交易所就是黑箱，我没有办法去呃告诉他说我想要看你的储备，他就说 Who are you？ <笑><笑>那但是，其实我发现，在二零二一年的迈阿密比特币这个年会的时候，其实有一个 panel 在讨论的就是 proof of reserve。现场除了有 Armenino 之外，也有呃 Nick Carter 等等的人，他们在提倡这 proof of reserve 就是这个储备证明。当然，他里面也有提到，就是说啊，那你要让这个交易所想办法出示这个负债证明，只是。当时候台上的四个人，我看那个脸都很无奈、嗯。最无奈的地方是，当然是二零二一年在迈阿密这个比特币年会的时候，那时候其实是一个 B 圈牛市的时候，大家只管的是说你这个东西到底有没有钱可以赚？你告诉我资讯能不能赚钱？你告诉我说这个交易所有没有足够储备？反正现在就是没有人在意这件事情了。所以他们在现场四个人都很无奈的原因是说。我们都知道，都觉得说 proof of reserve 很重要，但是可惜使用者没有人在乎，<笑>所以没有交易所在做这件事情。嗯哼，他就说没有使用者去 push 交易所，就没有交易所会真的愿意投入这件事情。嗯,嗯，那所以大家可以在这个网上，或者是我在文章里面，其实，在最一开头也有列出一些交易所的列表，他们是有在做这件事情，但是他们可能也做的不完整。像 Kraken， 他们也不是说像刚万你说的。理论上，这个负债证明你不是说什么哦，九、啊、九做一次，最好的状况是每天都要做一次。如果你能够每小时做一次，那更好。对，對那越平凡的好处是什么？越难造假。对，最近其实就有一个很有代表性的例子，就是之前在这个十月十九号左右的时候 ，Armani No 对于 Gate IO 这间交易所进行 audit， 所以它就是要简单的证明，就是说你要有多少储备。你欠用户多少钱？但是正好在那前后的两天 ，Crypto. com 这间交易所，他们就是转了呃十几亿的这个以太币，好几十万颗的以太币到这个 Gate. io 交易所去，真尴尬。对啊，这个时间就是两天的时间。<笑>当然我，我呃可以帮 Gate. io 或者 Amanino 呃说一句话，就是说他们在上面写的是说10月19号他们完成 Proof of Reserve 的验证，但是 Crypto. com 转过去的时间是。两天之后，理论上这些钱是不受影响。但是你知道，这个市场这么混乱，风声鹤唳，金额这么大，大家都觉得说这些不寻常。对，所以它可能会有一些动手脚的空间。嗯、但是我们刚刚前面说，如果你把这些 proof of reserve 本来就公开在这个 n a n s o n AI Analytics 上面，大家随时都可以看得到。对你再怎么手残，再怎么转，你不可能每天转错吧？另外一部分是，如果你要公布这些负债证明，你就是每天每天越高的频率就越难造假。你总不可能每天都去调整这些东西吧？对，这是需要花很多时间。所以你的检查的频率越高，你就越难造假。但是我们现在看到的是 ，Gate.io 交易所他们虽然有做这件事情，当然这是在 FTS 倒闭之前啦、啊。他们在做的就是好几个月才做一次。嗯，那当然，这已经算是相对于啊，像币安完全没有做，这已经算是有诚意的。但是因为有这件事情，我们要求的是尽可能的每天做，甚至是你把这些资产储备本来就是公开，让大家可以看得到，然后你这些负债证明你应该要每天做。未来它甚至成为大家挑选交易所的首要标准
0: 。对，我我很希望是这样子，这样，因为这个也是我们大家如果还是。有必要使用交易所或者中央化钱包的话，我们大家必须要扮演起来的责任啊，就是我们大家要有监要有监督的能力。然后我这边也呼吁一下啊，就是你看两次来明恩这边 podcast， 我们讨论了这个稳定币的储备，然后我们今日讨论交易所的储备。我想要讲一下这两种是不同的概念，所以 XRX a c 是希望大家使用“储备”这个字呢，我们改成。custodial asset， 就是代管资产，而不用储备。为什么这样讲呢？呃，我们看说 USDT、USDC 这种美元稳定币厂商，它也是中心化厂商嘛，哈、哦，它就是一个储备的概念，哦，就是说它发了一个 billion 的 USDT 或一个 billion 的 USDC， 它下面要有储备，而这个储备的价值要等同于这个一个 billion， 哈、哦，因为它对市场宣示说。它一颗 USDC 就对价一块美金嘛，所以它下面的储备，它的价值一定要是可以是一个 billion 这么多，跟它的发行量一样。储备我们在看的是价值，但是储备会有储备的运营，储备的 operation reserve operation 哦，什么意思呢？就是说这两家厂商一样，你的储备你是要多少是放商业银行的存款，多少你是持有短期美债啊？短期美债期限是多长？这些东西每家会不一样，像 Paxos 的，就我所知，它的美债的期限就比 USDT、USDC 来得短。Paxos 就是 BUSD 后面的这个厂商，哦 ，BUSD 后面其实是一家美国合规的厂商，叫做 Paxos， 帮他发的，这样子、哦。他们的美债就持得更短一些。然后呢 ，Auditing 就是来集合这个储备的方式也不一样。像 Paxos， 我就觉得事物做得更好一些，是。他们每个月的集合，哎、欸，他应该是每两个礼拜哦，哈。那他的集合呢是不告诉 Paxos， 这个会计师不告诉 Paxos 哪一天要集合的，好、哦，他是有乱数在里面的，所以你就没有办法在我集合前去把什么储备调回来，嗯、这样子哦，我是觉得做得更严谨，这些细节我们都有在看了哈、哦。但是我要讲的是，储备是什么？就是说我下面有不同的资产，有这个商业银行存款，有各种不同的短期美债。那么我在看的就是我这所有的这些不同的资产，它的价值是不是有超过我发出去的稳定币？嗯，好，然后呢，我会在美债跟银行存款之间做我的调配，这个就是我的 reserve operation。交易所不是这个概念，我认为交易所不可以有储备的概念，因为交易所不是银行，交易所是个代管者，你就像一个仓库一样。人家堆黄金进来，你就把它堆在一边；人家堆银子进来，就堆在一边。那人家堆铜进来，你就堆着。但是你不能说，我现在暂时把你的银换铜，因为铜之后会涨。然后我告诉你说，我整个仓库里面的资产的价值是够的哦，没有这种事情的，没有储备的让你去玩这种的，没有啊。你就是代管，你在看的呢，不是说你所有的资产是多少价值，有没有可以抵你的欠债。哦，它不是这个概念，是说它是用现货的数量来算的。总共使用者在你这边存了几颗比特币，你就要有几颗比特币；存了几颗以太，你就要有几颗以太。它完全是一个代管的观念，而不是一个储备观念。所以我觉得比较好的名词，我们 X Ray 学的比较好的名词是 “custodial asset”， 就是代管资产。用这个来区分储备。那储备像银行就完全是储备啊，银行你存。台币到银行啊、哦，你捧着这个台币现钞去存银行，银行不是说把你的现钞放在保险库，等到你要来提的那一天呢？他可以去买国债，他可以
1: 甚至放贷款，什么他都可以做。这个叫做储备，不然他的利息怎么发出来的？就是他肯定是要把你拿去投资。但是交易所，当然现在说感觉有点像是马后炮。但是过去的很多的交易所，嗯、大家讲究的是什么？我把比特币放在你那边，你应该要给我一些利息啊。一趴也好，两趴也好，你看 F T S 给八趴，类似这样子，所以这其实是有一些不同的概念在里面。虽然我自己很不想要这样讲，但是因为大家都会觉得说 C Z 是 F T X 倒闭的最后一根稻草啦，<笑>那现在讲就是说 C Z 讲的很有道理，是感觉风向很不对。但是我觉得他有一些东西，我会觉得说是有道理的，在于说他其中一个说法是说，交易所不应该把资产利用率最大化。嗯嗯，就是这些钱就应该要放在那边等大家来提领，所以你不应该因为说啊，那他可以拿去做某些事情啊，就像刚刚说的，呃、啊，黄金它可能啊，铜可能会长，所以我先换一点过去等等的，这些都有可能为未来埋下一些风险。嗯，啊，当你没有办法换回来或者猜错方向的时候，那就会产生问题。是谈到 CZ 啊，最近有一个很
0: 大的媒体，王忘记是 Financial Times 还是 Bloomberg、哦对币安写了一篇很不公平的文章，就说币安的储备有一半是他自己发的币，那他这个是指的是 BUSD 跟 BNB。那么他前几天在杜拜 CZ 有公开露面上一个这个论坛那么访问他的人呢，对他也是非常的不客气。但是我觉得从这几次 CZ 在讲解这个交易所没有储备的概念上面呢。就蛮吃力的，因为大家不了解这个概念，嗯，对不对？就是说，今天 CZ 在讲的意思是说，你媒体写我币安的储备多少，我没有储备这个事情啊。我的大币、小币，我欠使用者的币，每一颗的数量我都有。那今天你存在我这边 Luna，Luna LUNA 垮掉了，它的价值没有了，我还是还你这么多的 Luna， 我还是还你这么多的 USD， 你要提都可以提得出去啊。嗯、这个不是在算价值的。对不对？而是是在算科数的这样，所以它不是一种储备。所以媒体的这一些记者也对这个搞得很不清楚。嗯,嗯对所以我我是希望以后我们大家的用语啊，还有对这方面的了解，整个产业可以提升对
1: 。对我自己之所以要找魏来录这一集，但本来会想说啊，那在呃讲更多的这些运作的过程啦，就是、呃、例如说阿拉米达到底把钱花去哪里？但是这或许我们可以另外再 P 这下一集，因为其实现在这个法律的文件。还没有完全公开，大家未来会发现说啊，越来越多过去没有想象到的事情发生了、哦。但是这一集我自己会觉得头跟尾都有到了。最一开始我们交代的是阿拉米达跟 FTX 跟 SBF 他们的关系是什么，然后到底这个交易所是怎么垮掉的。嗯，那如果我们要从这里面学到一件事情，避免未来还有下一个 FTX 的话，我们可以怎么做？有什么第三方的方法，有什么既有的做法，这些都不是说啊，未来十年我们有机会去解决，而是现在大家就可以做，甚至就已经有人开始开发这些这个软体，让大家可以独立验证。嗯，这个是我最希望跟 FTX 倒闭之前有一个最大的不一样，就是大家会开始去检查，说我现在使用的交易所它有没有提供资产储备证明。他有没有提供资产负债证明？如果这两个都有，那我就会去使用这个交易所。如果没有，那有点像是你不担心这会变成是下一间的 FTX 吗？类似这样所以这个是我这一集想要传递给大家。我不希望在2022年之后还出现像2021年比特币年会的那个状况，台上的四个人。尴尬的说，其实没有使用者在意，所以交易所根本就不想做这件事情，它就是一个额外的成本开支，大家偶尔做做就好、嗯。在2022年之后，我希望它会变成是另外一种风景，就是大家把这件事情当成是首要的条件。如果他没有做，我们施压这间交易所做，或者你直接转去一间有做的交易所，那这个是2023年或者是2022年之后大家可以做的改变。这不是说未来因为这样做就不会有下一件 F T X， 而是要成为要爆掉的状况，成本很高。嗯哼，好，那反正今天我们有很多的这个内容，可能还没有办法在这一集里面讨论完了。但是我们还是非常感谢这个 When 来跟我们讨论。就是每一次有这种大事件的时候，我都可以看到 When 就是第一时间就可以告诉大家说，来它的真理。然后我们也想要就是邀请 When 来分享他们怎么做，然后怎么想。的事情哦、喔，那当然这一次 Wayne 也有在这个网络上面、脸书上面有发表一篇文章，在告诉大家说 Express 是怎么在事前就有看到一些蛛丝马迹，然后先离开。当然有人会觉得说啊，这感觉好像是马后炮。确实，我自己都可以自己脑补，就是之前他们应该跑错很多次、嗯。<笑><真的笑>对，那所以我倒不会特别强调，就是说啊，这幸存者偏误了，就是说啊，那你看他这次做对了，然后之前其实怎么样都是对的、嗯。而是说有这样子的案例，然后到底怎么做？这可能我们可以下一集再讨论这些东西。等大家的心情比较平复一点，要不然现在大家这個心情比较混乱的状况之下，再讨论这件事情，大家会感觉说好像又重新被接了一次创吧，这样子。嗯，好啊。那今天我们非常感谢 Way 来跟我们讨论这个主题。然后如果大家喜欢区块链式做的这些内容、写文章的话，欢迎大家用付费订阅来支持区块链营运。区块链是仰赖大家付费订阅来维持营运的独立媒体。如果啊、呃、没有大家支持的话，我们就没有办法运作下去。好，那就下个礼拜再见喽，拜拜拜拜，谢谢明，谢谢各位听众朋友。